0: Servus, grüß hallo bei der sechsten Folge von Lichtansport aus. Wir sprechen heute über Dennis' äh, Vorstellung und alles drumherum, was seine Selbstständigkeit angeht, über den Content der Woche natürlich und Hildegard von Bingen ruft wieder an. Außerdem started from the bottom, wie wir
1: unser Unternehmen irgendwie gegründet haben, alles dazu. Außerdem unsere Arbeitsmoral bei Aufträgen, Überheblichkeit in der Selbstständigkeit und verbrannte Erde hinterlassen. Das alles und noch viel mehr könnt ihr hören bei Licht an.
2: Spot aus mit
0: Dennis, dem Julian und Johannes. Viel Spaß. <lacht> So, meine Freunde, wie geht es euch? Kurz zum Reinkommen. Jo, alles, alles hervorragend nach den obligatorischen Startschwierigkeiten, aber wir werden stets besser. Dennis mit auch professionellem Mikrofon jetzt am Start. Äußerst professionell es sieht, um es zu beschreiben. Er hat ein
1: Handtuch um sein Mikrofon gewickelt, um den Schall möglichst einzudämmen. Es hat keinen Halter, aber einen Popschutz und es sieht einfach glorreich aus, wie du da sitzt, Dennis.
2: Ich finde, man sollte auf jeden Fall erwähnen, dass ich einen kleinen, leeren Keramikblumentopf habe. Da drin steht eine <lacht> Flasche, volle Flasche Wasser, damit dieser Keramiktopf nicht umkippt. Und daran habe ich meinen Popschutz befestigt, weil mein äh, Stativ noch nicht da ist. Aber sollte ja, man, also, man sollte zwischenzeitlich
1: dann. das alles in die Brüche gehen, hört ihr das und wir lassen alles mitlaufen heute. Ja, absolut. <lacht>
0: alles, was jetzt hier mit den Mikros passiert, lassen wir mitlaufen. Aber man ähm, muss das einfach nochmal lobend erwähnen. Wir sind jetzt alle sprachqualitativ, egal wie ähm, shitty unsere Settings auch aussehen, der Ton ist spitze.
1: Yes. Ja. Ähm, wir haben ja, ich glaube, vor Folgen. Wir haben ja schon so viele Folgen aufgenommen, dass wir es gar nicht mehr zählen können. Ich glaube, es waren 56, haben wir, 56 insgesamt. 56 Folgen. Ähm, haben wir angefangen, mich <lacht> vorzustellen. War das in der ersten Folge schon eigentlich? Nein, in der zweiten. In der zweiten. Und dann haben wir ganz, ganz lange darauf warten lassen. Haben es eigentlich schon für die letzte Folge angekündigt. Aber es ist soweit. Meine Damen und Herren, wir stellen heute vor Dennis Henkel, a.k.a. The Henker, a.k.a. der Dennis von Mornet. Hallo und herzlich willkommen. Das sind deine Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Dennis, mal äh, ganz von Anfang an. Wie würdest du in drei Worten deine Kindheit beschreiben? Also drei einzelne Attribute.
2: Ähm, laut, frech,
1: ereignisreich. Und meinst du, das hat sich verändert bis heute? Diese Attribute, die dein Leben beschreiben? <lacht> yeah.
2: Nö, also wie man immer so schön sagt, ich finde, Kind bleiben ist immer cool und sollte man auch immer. Also man sollte sich nie äh, zu ernst nehmen und äh, das machen wir ja eh relativ selten. Größer bin ich geworden wahrscheinlich.
1: Wie groß bist
2: du jetzt? 1,83 laut Perso, aber ich fange wahrscheinlich schon wieder an zu schrumpfen.
0: Das kommt mit dem Alter, ne? Ja, heute, ja, genau. heute am Spätnachmittag äh, auf jeden Fall, ja. Genau, ja.
1: ja ich glaube, der Johannes ist der Kleinste in der Runde, ne? Das ist Oder? so, ja.
0: Das äh, hängt mir auch schon ein Leben lang nach. Ja.
1: Ähm, ja, also, wo wir jetzt hier schon bei Größen sind, ähm, das ist ein Übergang, den ich gar nicht habe. Aber, Dennis, was ist dein größter Erfolg im Leben gewesen? Also, einfach mal so was würdest du so beschreiben als deinen größten Erfolg oder was hat dich vielleicht auch extrem geprägt oder was war, also wo du dich danach so gefühlt hast, dass du gedacht hast, übergeil. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft, für den Moment auf jeden Fall.
2: Boah, also dieses, äh, jetzt habe ich es geschafft, habe ich glaube ich noch nie gehabt. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so soweit ungefähr fünf Minuten lang habe und äh, sich danach wieder erledigt hat. Ähm, boah, ich tut mich da immer sehr schwer schon. Kann ja auch ein Erfol
0: Studienabschluss sein, zum Beispiel, weil der ist ja, danach geht ja nicht mehr weiter. Da kann man dann sagen, jetzt habe ich es geschafft.
2: Nee, ich glaube, also da, also dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, äh, war das, wo ich leider keine Möglichkeit hatte, nach dem Studium irgendein äh, Darlehen oder irgendeine Startup-Hilfe zu bekommen. Und dann, ähm, Tatsächlich mit meinem Diplom Hartz IV beantragen musste. Und als ich da raus war und gemerkt habe, okay, jetzt trägt sich der Laden quasi von alleine und man kann mit den ersten Leuten mitarbeiten äh, oder die ersten Leute ähm, hast du mit dem Team geholt, so, ich glaube, das war so der größte Erfolg für mich. Jo.
0: Ja, das ist doch durchaus positiv. Sind ja Jeden meistens Fall. Erfolge, oder? Ja. ja, 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 klar. Aber auch so. Ich meinte eher lang, jetzt langfristig auch positiv, Ja. nicht nur für den Moment. Ähm, was mich interessieren würde, äh, ist, was dein schlimmster Albtraum ist. <lacht> ähm, also, äh, den ich halt wirklich auch immer träume oder.
2: Ähm wenn du das also mit uns teilen real.
0: willst oder real, das darfst du entscheiden.
2: Okay, ne, also den, den ich immer träume, ist, äh, dass ich nicht weglaufen kann. Vielleicht kennt das jemand. Also es gibt zwei Dinge. Einmal, ich habe eine riesen Höhenangst, also brutale Höhenangst. Ähm, und wenn ich irgendwie, also dann stehe ich irgendwo auf einem Wolkenkratzer oder so, whatever, aus irgendeinem Grund. Und da geht es dann halt, was weiß ich, 500 Meter oder so runter, das ist für mich immer ultra schlimm. Und kennt ihr das, wenn man keine Kraft hat oder nicht weglaufen kann in einem Traum, man denkt aber man könnte laufen?
0: Jo, richtig mies.
2: Jo, das sind, sind immer so die schlimmsten. schlimmsten so Albträume, wie beim die wie ich
0: Julians hab. Alltag im Moment, ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ja, genau. ja. Ja genau. See me rolling. Ja, mittlerweile kann ich wieder
1: gehen. <lacht> ja.
0: ja, kurze, kurze äh, Intervention dann da in Richtung Julian. Äh, alles fit soweit oder? Ja, <lacht>
1: ich bin nicht mehr so, also ich bin, äh, also ich kann mich wieder bewegen. Ich bin wieder extrem beweglich tatsächlich. Ich kann so einen halben Kilometer laufen, bis mein Fuß zumacht. Geht halt alles um die, um die, äh, also nicht um die Wade, sondern um, um den Muskel, der da am Schienbein sitzt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der macht immer zu, weil mein L5-Nerv immer noch stark blockiert ist. Aber, ja, ich mache Physio, ich mache alte Männerübungen. Schienenmuskel. Und, äh, ja, der, der gute alte Schienenmuskel. Ja, aber äh, es geht auf jeden Fall bergauf. Nur im Moment kann ich zum Beispiel, ich träume gar nicht gerade. Deshalb kann ich da, also man, ich vergesse meine Träume auch immer sehr schnell. Aber ähm, gerade ist wirklich äh, fünf, sechs Mal die, äh, die Nacht. Also es fühlt sich eher so an, als würde ich Powernaps machen.
0: Auf, also wenn ich... Auf Morphium sich,
1: träumt man nicht, ne? <lacht> nee. nee, aber man schläft ein, ist eine Stunde später wieder wach, ist dann wieder eine halbe Stunde wach aufgrund der Schmerzen. Und das ist ein bisschen nervig gerade, da muss ich immer tagsüber äh, aushelfen. Aber das passt, also es geht auf jeden Fall bergauf. Ähm, aber das ist ja, ja jetzt auch das... Ja?
0: Hm? Nee, erzähl hm. weiter.
1: Also, es, ist, <lacht> es ist ja auch jetzt gerade äh, zuträglich, sage ich mal. Ähm, weil einfach aufgrund der Situation ist das äh, Zuhausebleiben ja jetzt entspannter. Aber nichtsdestotrotz äh, fühle ich mich extrem unterbelastet und nicht ausgelastet. Also ich würde meinem Körper gerne wieder viel mehr zumuten. Und das ist gerade auch das Problem, dass ich mich viel bewegen könnte, auch mit leichten Schmerzen. Aber äh, jeder weiß, der sich schon mal irgendwie verletzt hat, dass man da sehr schnell dazu neigt, äh, wieder zu denken, man könnte alles. Und ich habe mein größter Albtraum wäre jetzt gerade zum Beispiel, dass ich äh, eine Bewegung mache und so von jetzt auf gleich so eine Art starker, stechender Schmerz im unteren Rücken sich breit macht, der nicht mehr weggeht. Das wäre so
0: Worst Case. <lacht> ja, das aber, war der kurze Ausflug zu äh, ja. Julians Bandscheibenvorfall. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das, äh, wie euer Wissensstand da ist, aber ich musste äh, jetzt kürzlich erst im hohen Alter lernen, dass der Bandscheibenvorfall nichts mit dem Ereignis zu tun hat. Also es ist kein Vorfall, sondern ein, ein Vorfall. Vorfall. Genau, nach vorne fallen der Bandscheibe. In Seid ehrlich, Autositz wusstet ihr das?
2: Na, ich wusste das auf gar keinen Fall. Ich auch
0: nicht. Keine Ahnung. Ja, ne? Ich also. Damit, ich mich die Bandscheibe springt
2: nach vorne dann, ne? Oder wie ist das? Ja,
0: ja genau. Mhm. Deswegen heißt es Vorfall. Es ist natürlich auch ein Vorfall, <lacht> Ja, aber es hat nichts mit dem Namen zu tun. Naja. Aber, äh, kommen wir mal noch zurück zum Dennis.
1: Auf jeden Fall. Äh, was, was ich, glaube ich, ganz interessant finde, man kennt dich ja nur aus, äh, wie habe ich nochmal gesagt, aus Radio und... Funk Fern und Fernsehen. <lacht> Funk und Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, aber was machst du eigentlich? Weil man sieht dich ja immer nur am Arbeiten. Was machst du eigentlich,
2: wenn du mal nicht arbeitest? Pff, das, was jeder sonst auch macht mit... Äh Freunden abhängen, ganz liebe Grüße an der Stelle an Hendrik, Chrissy, Nils und so weiter, ähm, mit euch toll, auch. Toll, sehr dass viel wir uns abhängen. nicht abhängen. Äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> mit, mit euch halt auch äh, abhängen, ja. ähm, mit meiner absolut super tollen Freundin Lisa äh, ganz viel Zeit verbringen. Äh, die ist im Raum, oder? Die ist im Raum, ja, die sitzt hier <lacht> und macht auch gerade.
0: Okay, jeder, der
2: die Videos von uns kennt, weiß auf jeden Fall, dass wir hart einander Waffel haben. Ähm, ja, ansonsten ist er tatsächlich relativ unspektakulär.
0: Eine Sache, die mir, die mir jetzt wieder zu peinlich ist, ist, dass er meistens unten ohne durch die Wohnung flitzt. Ja. Ich habe ihn schon oft dabei beobachten dürfen.
2: Ja. Ich kann Und aber auch nicht anders. Ich habe hier so tief, tief stehende Fenster. Ja, ja. Da macht das halt total Sinn.
0: Auf jeden Fall. Ja. Die Bewohner der Poststraße freuen sich. Ja.
2: <lacht> ja. Habe ich auch jetzt ja, aber, noch. Ähm, ja. Nee, gut. nee
0: ich, wollte, ich wollte dich da noch supporten. Und zwar äh, mit dem Treffen und Zeit verbringen. Man kann mit dem Dennis nämlich wirklich gut reden. Kurzes. <lacht> Danke. <lacht> Sehr gerne, Dennis. Das machen wir ja, das auch machen regelmäßig wir auch. gerne mittlerweile nur noch über. Die ganzen Dinge hier, Skype, Hangouts, FaceTime. Aber das ist ja auch ein das, was gerade so funktioniert. Der, der Mix aus Hangouts und äh, Skype und Skype, FaceTime. Ja, das ist,
1: ein, das ist immer anders. Das ist also, immer ein neues Erlebnis. Ich persönlich
0: ja. präferiere ja Skype. Ja. Weil bei
1: Hangouts hat man immer nur eine Fresse, in die man gucken darf. Ja, immer die, die redet. Ja, gerade mhm. ist das der Johannes. Aber kennt ihr das? Ich bin so jemand, ich muss immer, das ist... Vielleicht mit Eitelkeit hängt das zusammen. Ich gucke voll oft unten, in die, jetzt auch gerade wieder, in die Ecke des Bildschirms, wo die kleinen Bildschirme sind, und gucke, was ich im Bildschirm mache. So. Und dann sehe ich, dass ich nach unten gucke, weil ich ja auf meinem Bildschirm gucke. Und dann gucke ich wieder in die Kamera, um euch anzugucken. Das ist ganz schlimm. Also,
0: das äh, bemerke ich immer voll oft. Ich, wir können da bestätigen, dass du sehr gut aussiehst heute, Julian. <lacht> 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 <lacht>
2: also unfassbar gut, auf jeden Fall. Ja. Ach so, und was ich noch gerne mache, ist ähm, Quatsch-Videos gucken. Also die kriegt er auch an der Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Paul, ähm, äh, Mareike, Basti und Maria. Die kriegen die schon mal geschickt. Ähm, so richtige Vollhorst-Videos. ist auch alles total unspektakulär. Ich weiß, ich würde jetzt gerne erzählen, ich... Äh, Gehen nach Feierabend mit Delfinen schwimmen oder so, aber das ist echt unspektakulär.
1: Aber du bist ja auch ähm, sehr addicted zu Trash-TV, ne? Das hast du ja schon fast ja, durchblicken absolut. lassen.
2: Absolut. <lacht> absolut. <lacht> Leute, ganz kurz, <lacht> ganz kurzer Tipp, hat nichts mit Content der Woche zu tun, aber ich will Johannes damit auch gar nicht lange quälen. Aber Leute, <lacht> Promis unter Palmen und wenn ihr die Chance habt, oder ich glaube, man kann es sogar, sich die letzte Folge anzugucken. Also, Leute, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz neuer Meilenstein, der da gesetzt wurde. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
1: Aber fass doch nochmal kurz zusammen, worum geht's da. Weil ich habe auch. Promis ich, also ich unter Palmen. Genauso, ja, es klingt nach Promis unter Palmen, aber was sind das für Art Also ich gucke mir sowas nicht an. Ja, ich habe ja, hab ja kein halt Fernsehen. Es sind halt wirklich.
2: Also es sind. Pfff. Ja, also sind Menschen. Äh, CD, also, sind die letzten also sind, ja, also sind wirklich Z hoch 15 Promis, ähm, die da zusammen äh, leben in so einem Haus, typisch Big Brother like. Und jede Woche wird halt irgendjemand rausgewählt, was aber ja auch eigentlich völlig uninteressant ist. Aber mein Highlight ähm, ist da gerade äh, Daisy Renick und Claudia Oberts. Also ja, also guckt euch halt einfach ran. Die haben sich in der letzten Sendung so gefetzt und das ist so unterirdisch und so. Also ist, eine, ich finde, also ich gucke das halt immer ganz gerne, weil es eine geile Ablenkung ist und äh, ja, man kann Aber das halt einfach fließen lassen. Man Content fühlt sich sind.
0: wieder normal, ne?
2: Ja, genau. Ich weil ist ja auch der Grund, warum wir das gucken. Ne? Ist ja klar. So man hat halt, a hat man ähm, genau das, was du sagst. Man fühlt sich wieder normal und du hast natürlich dieses ähm, Exhibitionistische, ne? was halt jeder in uns drin hat. Ähm, halt zu sehen, okay, was machen die Leute, was passiert da? Ähm, ja. Ist halt nicht Exhibitionistisch? Lisa lacht sich schon wieder kaputt. Was ist denn da nochmal?
0: wojuristisch,
2: Voyeuristisch, genau. Ach ja, genau. Exhibitionistisch <lacht> ist, wenn ich mich ausziehen würde vor ja, das, das, das ist dein halt Ding. Das ist ja. das,
0: wenn du wieder unten ohne durch die Wohnung läufst. Das ja, ist Exhibitionismus. Genau. So schließt dich so
2: der Kreis. Ja, Voyeurismus genau. ist,
0: wenn du dabei ja. dann Stars ja. in der Palme guckst.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> aber nee, wo wir also, also, so wojuristisch natürlich, äh, sorry, äh, voyeuristisch ja, kein äh, eingestellt sind, äh, ja, und äh, da finde ich es halt auch gar nicht schlimm. Also, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, äh, von wegen wegen diesem Mopping und so weiter, da bin ich auch noch genau der gleichen Meinung. Äh, kommt siehe wieder Oliver Thema Pocher. Hier. Ja, ja, gar nicht, will ich auch gerne weiter drauf eingehen. Aber die machen es halt freiwillig. ne? Die wissen halt genau, wo die sich drauf einlassen. Die wissen genau, wie dumm die sind. Und äh, deswegen finde ich halt ultra lustig.
1: Ähm, ja. Jetzt komme ich jetzt endlich mal zu meiner Überleitung. Weil ich finde äh, Jetzt gerade, das ist ja schon eigentlich ein Content für dich, ne, der Woche, weil ich habe nee. nämlich jetzt auch was entdeckt. Doch, für mich, aber. <lacht> <Nee>. <lacht> für die, und ich habe nämlich, also, jetzt kommt meine, jetzt kommt direkt der Content der Woche, ist mir jetzt egal. Ähm, Echo Fresh hat 2020 Bars released. Für jeden, der irgendwie mhm. Hip-Hop-affin ist, für jeden, der irgendwie Rap-affin ist, das Ding dauert anderthalb Stunden und der rappt Pur durch. Das äh, es gehört? Habe ich mir komplett angehört heute. Und ähm, ja, ist halt Kopfnicken anderthalb Stunden lang. Ist halt nicht, ist halt mhm. geil. Ist halt äh, also jetzt will ich hier ja auch wieder mit meinem totalen Halbwissen. Ich glaube eine Bar ist, ist eine Line. Also ist nicht eine Line, aber es müssen uns, muss uns der Bi mal erklären, was das genau ist. Aber ich glaube, wenn du äh, also in, eine Line im Rappen oder so im Standard,
0: ist das so? Äh, im Standard, im, im äh Rap-Game äh, sagen ja meistens 16 Bars, ne? Ja, ja, ja ein paar. 16 Zeilen. Standard.
1: 16 Zeilen. Ja. Ja. Sind es Zeilen? Also deshalb, ja. es, es kann sein, dass es Zeilen sind, aber wenn ja, es keine es sind Zeilen, sind, Zeilen sind, ja, dann äh, ist es gut. Aber der macht 2020 Zeilen dann anscheinend am Stück. Ähm, und das ist richtig übel. Das hat er schon öfters gemacht. Ich glaube, der fing ja mit 100 Bars, 500 und 1.000 Bars an. Und bei den 1.000 Bars hat er, glaube ich, so eine komplette Story erzählt mit so Übungen, Prüfungen und so weiter. Und jetzt halt 2020 ist schon heavy. Also das ist meine absolute Empfehlung für jeden, der sich so oldschooligen Rap Also es hat nichts mit Trap oder Autotune zu tun, sondern einfach nur
0: la.
2: <lacht> Johannes, willst du dann, willst du dann auch noch Dein Content raus? Äh, ja, auch eigentlich ein Content. Also, ja, ja, dann haut, 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 lass uns doch über Content reden. Ja, egal. <lacht> Passt jetzt.
0: Ja. Ja, ähm, ja, mein Content der Woche ist ähm, das Video. Äh, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Ähm, von Facebook, der Werbeclip äh, für den Zusammenhalt von. Äh, Droga 5 einer Werbeagentur, die ich sehr, sehr gut finde, einer internationalen... Moment, ich... Äh, vielleicht kenne es ja ein paar. Ich muss schnell gucken. Ich habe es tatsächlich äh, nicht gesehen. Also Ja, ich will nur der, der Vollständigkeit... haben. we are never lost if we can find each other. Äh, sehr romantisch. Also es geht klar äh, um die aktuelle Situation und wie dann halt Facebook die Leute verbindet. Aber ich finde es... Sehr, sehr schön gemacht und sehr emotional. Und äh, ein Side-Info äh, auch nochmal äh, droga 5 Sehr geile Werbeagentur, wer sich für Werbung interessiert. Mein Ultra. Content der Woche.
2: Ultra geil. Und ähm, ja, wir können das ja auch einfach mal, oder Julian, kannst du sie ja auch einfach mal in die Story packen. Also ein link Ja, das habe ich mir auch so. gerade
1: gedacht. Wir machen, wir bereiten euch das mal ein bisschen in der licht -Spot aus story auf. Folgt uns auf Instagram, um mal hier kurz Werbung für uns zu machen. 77. Da, 77 Follower, glaube ich. Ein nach von uns. Es geht, es, von geht. uns. Es, geht, es geht immer weiter hoch. Aber da können wir das tatsächlich mal machen, dass wir immer so ein paar Tage später mal unsere alles, was wir hier so besprechen, wenn wir irgendwelche Serien zum Beispiel äh, name droppen oder wenn wir irgendwelche, auf irgendwelche Artikel verweisen oder Filme oder whatever, dann äh, hoffentlich denke ich dran, dass ich das alles in die Story mal
0: packe, damit ihr das auch äh, findet, falls ihr es nicht findet oder falls ihr es vergessen habt. An dieser Stelle auch nochmal kurzes äh, Shoutout an Julian, der nämlich... Äh, mein lieber Bruder Jakob, der mixt ja den ganzen Spaß im ab und hat auch den Jingle gemacht, aber der Julian, der macht immer den Rohschnitt. Der muss sich immer durch diese elenden 60 Eckehaft. bis äh, 75 Minuten quälen, äh, alles äh, fein äh, säuberlich schneiden und äh, betreibt einen Instagram-Account. Äh, ja, aber viel, also da muss man ja sagen, wir sind auch wirklich, äh, wirklich gut geworden. Also wir werden
1: von Folge zu Folge besser. Mittlerweile ist es wirklich ein. Man macht sich Notizen, während wir aufnehmen und guckt einfach, wo es was nicht ganz so gut oder was heißt aber geschnitten wird nicht mehr. Also wenn man an der ersten Folge muss, müssen haben wir, wir mal sagen. Schon mal. An der ersten Folge habe ich, hab ich ein paar Sachen gecuttet, aber das waren so ja so ja, gut, so gut, da waren wir Sachen. Ne? Äh, da war die erste Folge im Porto. <lacht> ja. äh, klar und da ging es ja drunter und drüber und da war sowieso da gab es viele Nebengeräusche. Da haben wir zur K Erklärung haben wir rausgeschnitten dass äh, zum Beispiel die Rezeptionsdame an die Tür geklopft hat. Und der ganze Bums, da war ein Riesen hin und her, weil wir mussten die Tür aufmachen und da kam unser Frühstück schon rein. Und das habe ich rausgeschnitten. Weil da wussten wir noch nicht, so können wir das drin lassen oder es ist nervig. Da, wir lernen ja jede Folge dazu. Und äh, kann natürlich sein, dass ihr sagt, ey, lasst bitte alles drin, was ihr für Faxen macht, ne? wenn ihr euch da intern auch mal ankeift. Das lassen wir natürlich drin. <lacht>
2: Aber, ähm,
0: ach also, wir werden es ja, wird immer lustiger noch mit uns. Kurzes Danke an dich. Ja, gerne.
2: Ja, und äh, vor allen Dingen die Zeichnungen und so, ne, die machst du ja auch.
0: Macht er auch noch, ja. <lacht> na, na, mach alles. Ja, ja. Hat ja auch alles Zeit, hin. ne? Hängt ja nur zu Hause rum.
2: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja. Aber ähm, äh, ich habe trotzdem auch noch einen Content der Woche tatsächlich, weil das eigentlich echt nicht mein Content der Woche war. Ja, Oder machen drauf. wir Hildegard von Bingen noch?
1: Ich weiß nicht, ob die anruft. Die hat meine Nummer. Ähm, das wird man gucken sehen. Gucken wir einfach mal später. Ja. Okay, das die wird man sehen. Die ist immer ein bisschen vergesslich. Ja. Dann behalte
2: ich das mal noch für mich trotzdem. Ach so. Hm. Ja, ja, wenn das Hildegard von Bingen ja gleich noch anruft, vielleicht. Vielleicht ruft die auch nur bei mir kurz an. Das stimmt. Ja, wer weiß. Hippie. Ja. <lacht> nee, nee, Dennis. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, das war der Content der Woche, meine Freunde. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende unserer jetzigen Folge. Ähm, was mich eigentlich voll interessiert, beim Dennis weiß ich es ein bisschen, aber es interessiert mich eigentlich von allen, so wie war so der Anfang in der Selbstständigkeit? Ähm, wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet, wie es ist und wie es gerade ist und wie die Situation ist.
0: Ach, nice, krass, Julian. Das ging, nice. Das, ging schnell. das ging schnell. Sekunde. Hallo? Ja, Ah, ach, Hildegard.
2: Da, da ist er. Hildegard ich. von
0: Bingen, ne? Ja, sicher. <lacht> ja. ja, ach. Gut, dass du anrufst. Wir haben gerade noch ja. über dich geredet. Ja. Nee, ich, ich gebe dich mal kurz weiter, denn es ist für dich.
2: Oh ja. Hi Hildegard. Ja. Ja. Ja, nee. Ja. Ja, mach ich. Jo. Ja, dir auch. Ciao. Jo, war der Hildegard.
0: Ja, und? Hast du noch irgendwas ähm, von mir erfahren, oder?
2: Ja, die hatte mir kurz, ähm, kurz gesagt, dass ich jetzt dann doch äh, könnte. Ist nämlich und die dann, einzige äh, Person,
0: die live unseren Podcast mit äh, ja. anschaut. Ja, genau. Und äh, deswegen direkt auch äh, interagieren kann. Also,
2: genau. Netter, genau. netter Vielen, Zug, Hildegard. Ja. Genau, Danke. Vielen Dank. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, ist dann noch mein Content der Woche. Ähm, habt ihr nee, vielleicht nee, schon ist gesehen? Ich sehe jetzt
0: Hildegard von Bingen, ne? Darf sie jetzt ja. auch nicht verärgern. Serientipp. Entschuldigung <lacht> Serien, <tschuldigung, lacht>
2: Hildegard. Ja, Serientipp. Ähm, ist, hat der ein oder andere von euch bestimmt schon jetzt gesehen. Ist natürlich auch wieder was total bekloppt. Beklopptes. Tut mir total leid. Total leid. Ist nichts. Äh, äh, hochintelligentes, wie der Johannes das halt so oft macht, sondern bei mir ist wieder Quatsch. Aber trotzdem sehenswert. Äh, Tiger King. Ähm, haben die einen oder anderen vielleicht auch schon gesehen. Der, ich hab die ganze der, Julian. Gesehen. der Julian lacht schon. Also,
0: Mann.
2: also ich versuche dann nur mal ganz kurz in einem Satz zusammenzufassen, was da passiert. Also da ist ein Typ, also die, also in Amerika anders. In Amerika ist es halt erlaubt, Raubkatzen zu halten. Also so relativ random eigentlich. Also wenn du Bock hast, also so wirkt er zumindest, wenn du Bock hast auf einen Leoparden oder einen Löwen oder, einen, wie, wie heißen die nochmal, Polar, Polarlöwen oder so.
1: Der, der, der bekannte Polarlöwe. Ja. Hey, wie
2: heißen die denn, die weißen? <lacht> Polarlöwe oder nicht? Oder Polartiger? Al
1: Albinos. Albinos.
2: Nee, die haben ja einen Namen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall weiße Tiger oder Schneekatze. Schneekatzen. Schnee, Löwen, whatever. Ja, Auf, jeden Löwen. Halt <lacht> Auf jeden Fall haben die halt Auf jeden Fall kann die sich da halt jeder holen. Und da ist halt so ein Typ, der hat halt einen Zoo aufgemacht. Und ähm, da geht es so ein bisschen um seine Geschichte. Und dann hat er so eine Widersacherin quasi. Das ist auch eine, die hat ähm, die arbeitet angeblich im Tierschutz beziehungsweise sorgt dafür, dass die ähm, Raubkatzen vernünftig gehalten werden. Die macht's meiner Meinung nach, aber quasi Genauso, ja, und die biefen sich halt, aber auf, also
0: Feinste normalerweise
2: wäre ne, ne, also wirklich ein, ein Drehbuch von irgendeinem kaputten Kinofilm. Das ist aber tatsächlich alles so passiert und das ist halt eine Doku, ähm, kann ich sehr empfehlen, habe ich an einem Abend oder an einem Tag, glaube ich, durchgeguckt, herrlich bekloppt und also absolut nett von dieser Welt. Tiger King, meine Empfehlung.
1: Der hat doch so einen geilen Bart, ne, der Typ. Ja, ja. So ein, ja, so ein und
2: ja. Hat auch noch ein Drogenproblem und ähm, generell ein ganz, ganz kleines Aufmerksamkeitsdefizit. <lacht> ähm,
0: das ja, haben wir ja also alle ein bisschen.
2: Guckt, ja, guckt es euch an, ist auf jeden Fall nice.
0: Ja. Nice. <lacht> ähm. Die, meine Serienempfehlung ist, also die Serie ist nicht neu, aber eine neue Staffel und ich habe die ersten beiden Staffeln sehr gemocht von der Erzählweise und so weiter. Ist wieder nichts Trashiges, sorry, Dennis. Aber ist Osak auf Netflix. Ja, mega. mega. Also Bildsprache, Erzählweise finde ich ultra stark. Ich habe mich mal mit einem Bekannten unterhalten, der meinte auch, es wäre so ein bisschen so ein Ersatz für, äh, oder kein Ersatz, sondern so ein, ähnlich von der generellen Erzählweise und der Dramaturgie wie äh, Breaking Bad. Und ich habe vorher nicht dran gedacht, aber dann dachte ich, jo, stimmt eigentlich. Also klar, es geht auch um Drogen und so weiter, aber äh, gar nicht deswegen, sondern dieses Familiendrama, was da entfacht. Also sehr, sehr stark, Staffel 3, klare Empfehlung. Oder halt Staffel 1, wenn ihr noch nicht angefangen habt.
2: Ja, <lacht> ähm,
1: ja dann bleiben wir im Netflix-Kosmos. Ähm, die zweite Staffel von der Serie, die ich euch jetzt empfehlen kann, äh, habe ich tatsächlich nur kurz angebinged. Ähm, aber aufgrund jetzt gerade auch von Arbeit und auch von Filmen und von Disney+, Plus, wo man alle Filme aus der Kindheit Hildegard,
0: auch. Hildegard liked das. Ja, Hildegard liked das, super. Ähm,
1: aber die Serie, die ich meine, heißt Happy. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Happy, ähm, ist... Ach so, eine, ja,
2: ja, 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 Ist,
1: ist eine Serie von einem, von einem Dude und der kann quasi das, ähm, äh, den, den besten Freund von seiner Tochter sehen. Gla also, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig. Also, und der beste Freund ist ein Kuscheltier oder so, so ein, so ein Geisterwesen, keine Ahnung. Und der kommt dann zu ihm und die Tochter wird entführt und er sucht dann mit Hilfe dieses imaginären Freunds seiner Tochter, äh, seine Tochter. Und äh, es ist sehr brutal und sehr geil. Ja.
2: Ultra brutal, oder? Also, ja. soweit ich mich erinnere.
1: Also, ultra brutal. Also, es nicht. Ja. <lacht> ja, also, es ist schon. Ja, was Also, heutzutage was, ist schon brutal, ne? Gibt ja immer
0: verschiedene Aus. Solange der Film keine FSK 18 hat, ist da auch nichts brutal dran. Nee, hat er, glaube ich, <lacht>
1: nicht. Also. Ich glaube. Hat er nicht. Aber ist, ähm. Ja, mit Christopher Maloney, wenn das jemandem was sagt. Ist das der Bruder von
0: Post Maloney? <lacht> Wahrscheinlich. <war das? lacht> Höchstwahrscheinlich. Ähm, ja. Ich habe jetzt meinen Postboten auch Post Malone getauft, aber das hat er nicht verstanden. <lacht> der ist aber auch <lacht> ungefähr 57. Habt ihr mal gesehen, wie, wie der seine Auftritte
2: macht, Post Malone?
0: Ich dachte, mein Postbote. <lacht> ja. Nee, ja, tatsächlich nicht.
2: Also auch, ähm, könnt ihr euch mal angucken, gebt mal bei YouTube einfach Post Malone-Auftritte an. Also Hut ab. Also der hat auf jeden Fall, also ich glaube netter der schon mal mit Drogen in Berührung gekommen ist. Meinst du also, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube also, auch, der, der liegt
1: clean sein bis oben hin.
2: Ja, ja. Also der liegt <lacht> da teilweise einfach wirklich komplett auf der Bühne und ja, auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: da ist er ja auch einfach müde.
2: Ja.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es super anstrengend ist, wenn du da auf einer Bühne, lass es 45 Minuten, ne? man kennt es, wenn man 45 Minuten lang durchballert an Sport und wenn du da ein paar Acts auf der Bühne hast, die wirklich abreißen, also körperlich gesehen, dass die da am Ende auch wirklich kaputt sind und dann würde ich ihm das auch zugestehen, dass er sich nee, da mal kurz hinlegt.
2: Nee, aber das hat <lacht> damit glaube ich <lacht>
0: nichts zu tun. Netter, netter Versuch, Julian. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: <lacht> vielleicht ist es auch einfach ein Statement gegen äh, zu viel Bewegung <lacht> so sieht ja. der auf jeden Fall
0: aus ja, ja. ich kenne ja. dieses
1: schöne Meme von Post Malone, wo er äh, so geil, wo einer, in, also wo die Crowd gezeigt wird, man sieht ein Bild, wo er äh, auf der Bühne steht und die Crowd, äh, aus der Crowd wird rausfotografiert und man sieht ein Mädel von hinten natürlich, wie sie ihr Shirt äh, öffnet ihm gegenüber und er guckt mit, glaube ich, dem geilsten Gesichtsausdruck, den man haben kann, wenn man die Brust einer Frau sehen kann, so in der Öffentlichkeit. Also richtig geil.
2: Ja. Ihr Shirt öffnet, ist auf jeden Fall auch geil.
0: <lacht> sie hebt es, sie lüftet es. <lacht> öffnet. Öffnet das Shirt. <lacht> Holde mal. Öffnet das Shirt. Es ist zu <lacht> ist, das, ey. ist auch ein Satz aus Heer der Ringe, oder? Ja. ja, ja. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, wir sind heute halt gut drauf hier, wir sind heute halt gut drauf. Der äh, Isolationswahnsinn nimmt langsam Einhalt hier. Guter Tag. Ja, ja fein. Ähm, wir waren stehen geblieben nach diesen kurzen Unterbrechungen. Eigentlich ja noch bei der Fragerunde von Dennis, ne? Wobei, ist auch eigentlich jetzt gut, ne?
2: Ja, finde ich auch aber,
0: Wisst ihr, was äh, ihr machen
1: müsst, wenn ihr noch Fragen an den Dennis habt? Der Dennis freut sich wahnsinnig über Privatnachrichten bei Instagram.
2: Ja, haut einfach vor allem, ein. haut vor ihn,
1: allem mit. Haut, nein, Schreibt an Licht, schreibt an Lichtanspot aus. Wenn ihr Fragen an Johannes, an den Dennis oder mich habt, dann schreibt uns einfach eine Frage und mit ganz viel Glück schafft es hier in die Sendung, in die Folge rein und wir besprechen die
0: komplett. <lacht> ja, wir freuen uns vor allen Dingen über Bilder, wenn Frauen ihr Shirt öffnen. <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Kann da jemand vielleicht, ja, genau. irgendwie so, so ein Alex, Grüße gehen raus an den Alex, kann er vielleicht ein Meme davon machen? <lacht> Öffne ein Shirt. Welcher, welcher Alex? Ja, der Gurg, der hört uns doch auch gerade. Schöne Grüße gehen raus, Elektro-Lightning-McGurg. Der macht doch immer so geile Yo, Meme. Alex. Ralex, Ralex. Der macht so, Memes? Grüß. Ja, der hat doch auch von dir das Meme gemacht. Das legendäre WhatsApp-Meme, ja? was ich dir immer schicke. Ach ja, das so, dann hat das hatte, ja okay. Deshalb Ralex, deine Aufgabe ist, mach ein geiles Meme für, öffne dein Shirt. Öffne das Shirt, aber es muss episch sein, Shirt. also ja.
0: muss schon ja. Herr der Ringe, äh, Hedderingelesk <lacht> sein. Ja.
1: <lacht> ja, jetzt gilt es, einen Übergang wiederzufinden. zu finden.
0: Ja, der Über ich hatte den Übergang, ähm, weil mich das auch tatsächlich interessiert und zwar ähm, habe ich mir das hier, der Julian hat es eben gesagt, wir machen uns immer äh, professionelle Randnotizen wie ein guter Journalist. Und eben ganz zu Beginn, wo wir die Fragerunde hatten, da hast du es äh, zu Beginn angeschnitten, Dennis, dass du gerne gehabt hättest, dich aus dem Studium heraus selbstständig zu machen, so äh, irgendwie ordentlich und, und sauber. Aber äh, das hat nicht geklappt. Was ist passiert?
2: Ähm, ja, das Ding ist halt, also ich habe ja ähm, Grafik und Kommunikationsdesign halt studiert und ähm, habe mich halt während dem Studium ähm, schon selbstständig gemacht, weil ich mir so natürlich mitunter mein Studium finanzieren wollte, auch wenn ich natürlich auch Unterstützung von meinen Eltern hatte. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Burnout-Daddy und Muddy. <lacht> ähm, aber... Ähm, ja, habe mich dann währenddessen selbstständig gemacht und äh, habe dann ähm, ja also einen guten Abschluss gemacht und bin dann ähm, solide wieder nach ja <lacht> solide, <lacht> solide. Ähm, und habe dadurch ja, halt die Möglichkeit ja, und habe dadurch halt die Möglichkeit gehabt in ähm, eine also einer der größten Agenturen in Deutschland halt anzufangen. Habe mich aber dagegen entschieden. Also ähm, also ein paar von uns aus dem Studiengang haben halt so eine Bewertung dafür bekommen, dass wir halt die Chance hatten. Und ich habe es aber abgelehnt, weil ich halt mich selbstständig machen wollte und dann auf gut Deutsch gesagt natürlich mit relativ dicken Eiern wieder nach Siegen gekommen bin und gedacht habe, jawohl, jetzt geht's los und ähm, jetzt starte ich und bin dann aber relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, ähm, weil ich eben keinerlei Möglichkeiten hatte, weil mir dieses doch so gute Diplom halt, ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt, einen Scheiß gebracht hat. Ähm, und musste dann relativ schnell feststellen, dass ich halt keinerlei Möglichkeiten habe und zum Arbeitsamt muss. Ähm, und da wirklich ganz, ganz, ganz tolle äh, Beraterinnen hatte, die mir auch Aber wirklich tut... Aber also, ja?
1: sorry, ähm, gab es da keine, also äh, war jetzt, also du wolltest... War jetzt auch keine Option mehr für dich zu sagen, ich bewerbe mich jetzt bei irgendwelchen Designagenturen oder nee. Medienfirmen. Nee. Das war nee. null, äh, null Sache.
2: Nee. <lacht> nee, also für mich war wirklich klar, während dem Studium, also ich habe ja mein Diplom, meine Diplomarbeit ja über mein jetziges Label geschrieben. Und äh, mir war sofort klar, dass das auch der Weg ist, den ich halt gehen will. Und ähm, dass ich bei allen anderen Themen nicht glücklich werde. Zumal kommt ja dazu bei der Agentur, wo man halt die Empfehlung hatte, da konntest du dann halt ein Trainee, also ich gehe mal davon aus, dass das ein Trainee war, äh, machen. So, da wohnst du dann halt ein halbes Jahr in Düsseldorf, bekommst dann ähm, halt ja sehr wenig Geld oder sehr wenig Gehalt und musst aber deine Wohnung bezahlen und alles und so. Und das war halt für mich alles keine, ähm, keine Variante. Und ich hatte dann schon so viel Herzblut in mein Thema reingesteckt. Ja. Und aufgrund dessen bin ich dann halt den Weg gegangen zum Arbeitsamt. Wie gesagt, super tolle Beraterin gehabt. Und habe dann quasi auf Hartz IV aufbauend, weil das wirklich meine einzige Chance war, was auch gut war, dass ich die Chance dann im Endeffekt hatte, anderthalb Jahre lang quasi mein Unternehmen erstmal aufgebaut. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich halt schon länger selbstständig war, also während dem Studium. Und hatte deswegen nicht mehr den Anspruch auf einen Gründerkredit. Und ich hatte natürlich auch keinerlei Sicherheiten. Also, ähm, ne, ich habe ja nicht irgendwie mit mit 15 eine Internetfirma gegründet und äh, habe mir Sponsorings geholt und damit 5 Millionen verdient oder so. Leider nicht. Oder ähm, ne, mein Name Henkel hat, auch, halt, hat halt auch wenig mit dem Waschmittel zu tun. <lacht> Deswegen. Ich dachte. Ähm, ja nee, leider Reich,
1: nein. Reiches Eltern. Hast du nicht <lacht> letztens noch erzählt?
2: Ja, von, er, ich erzähle, von Erbe, was so antritt. Früher immer erzählt. Nee, Quatsch. Ja. <lacht> nee, aber ähm, genau. Und so, somit äh, kam das Ganze dann. Und dann bin ich dann halt irgendwann glücklicherweise da raus, äh, gekommen. Mit viel Unterstützung, viel, viel Hilfe. Bin dann halt damals mit, ähm, ja, mit meinem, mit meinem äh, kleinen Auto, was ich äh, von meinen Eltern zur Verfügung gestellt bekommen habe, äh, teilweise auf die Supermarkt, gefahren und habe da meine T-Shirts halt irgendwie aus dem Auto rausverkauft für 15 Euro, ähm, wenn Leute mir halt irgendwie privat auf dem Handy eine Nachricht geschickt haben. Ja und so fing das Ganze dann an.
0: Ah, das mit der guten Unterstützung vom Arbeitsamt, äh, das war nicht Ironie, ne? Nur nochmal für mich. Ne, ne,
2: ne, 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 nee, nee, auf keinen Fall. Also, okay. es, also sagen wir mal so, ne? Ich habe natürlich währenddessen der ganzen Zeit auch in der Zeit, wo ich im Aufbau war, habe ich natürlich ähm, war mir dann natürlich unfassbar unangenehm. Ne? Also ich habe es halt auch wirklich niemandem mehr erzählt, weil das schon echt ein ekelhaftes Gefühl ist, wenn du 26 bis 27 hast ein äh, einserschnitt-Diplom in der Tasche und musst dann halt mit so einem Thema halt Hartz IV anmelden. Ne? Aber die haben direkt gesagt keine Maßnahme, kein sonstiges, sondern äh, mach mach dein Ding, wir versuchen da zu unterstützen und haben mir da wirklich alles abgenommen. Und ähm, ganz klar muss ich an dieser Stelle auch sagen, hätte ich dieses Glück und dieses Vertrauen denen gegenüber auch nicht gehabt, also wüsste ich jetzt nicht, wie ich das hätte machen sollen. Ne? Weil das war meine Grundsicherung plus meine Miete. Ähm, und von der Grundsicherung habe ich dann, weiß ich nicht, meine ersten Klamotten geordert im Wert von 300 Euro und habe halt versucht, da irgendwie 400 Euro draus zu machen. Ja.
0: Ja gut, aber da war ja dann auch auf jeden Fall immer äh, so ein stetiger Antrieb da, ne? Also hast du dann nicht gesagt, ja scheiße, jetzt jetzt mal schön harzen äh, und und mal zusehen und und dann doch, was weiß ich was, äh, Logos für äh, Klempner zu machen. No hate, also ist auch nicht schlecht, aber du hast deine Vision und hast da dann durchgebissen, ne?
2: Ja. Ja, genau. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass ich genauso wie äh, Julian und du ähm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ich bin halt auch einfach echt kein Typ dafür, ähm, zu Hause rumzuhängen. Und äh, das wäre für mich die größte Strafe. Also jetzt gerade muss es ja jeder, aber sonst ist das für mich die größte Strafe. Ich will halt unbedingt was machen und wenn du dann merkst, dass du aus deiner eigenen Motivation heraus sogar was schaffen kannst, ist das halt schon ziemlich geil. Aber klar, ich habe... Äh, viele Nächte gehabt, viel mit meinen Eltern gesprochen und äh, mich gefragt, ist das der richtige Weg? Ne? Weil früher dann halt die Leute, ah ja, er mit seinen paar T-Shirts und so. Und ähm, ja, und dann wurde es dann halt irgendwie Stück für Stück ein bisschen größer.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin der übelste Harzer. <lacht> <lacht> Wenn es um solche Sachen geht, ne, da muss ich ja da. Aber das haben wir ja, glaube ich, bei meiner Vorstellungsrunde kurz mal angeschnitten, bei mir war das ja wirklich äh, Made im Speck. Also jetzt äh, verhältnismäßig war es nicht so, aber es war schon behütet und entspannt. Und, äh, ja, ich Selbstständigkeit... bin auch behütet
2: und entspannt aufgewachsen. Also.
1: Ja, ja, aber ich habe ja zum Beispiel, also das war ja, äh, der Plan war ja nie, also kann man natürlich jetzt auch darauf so ein bisschen schieben, aber jetzt im Nachhinein, ich habe ja studiert und währenddessen quasi so nebenher selbstständig gearbeitet und äh, da äh, die ganze Zeit ähm, da die ganze Zeit und ich habe halt äh, studiert und studieren ist, muss also muss ich jetzt aus meiner Warte sagen, für mich war das immer auf Lehramt studieren, ich habe Rallye und, und Kunst ja gemacht, das war einfach Popelskram, ne? also es war so halbherzig irgendwie studieren, äh, von den Eltern Unterhalt kassieren, das waren 600 Euro insgesamt im Monat, dann war 300 Euro für Miete und die restlichen 300 Euro war halt so, ja, kannst du von leben? Also ich glaube, äh, jeder Student kann das nachvollziehen, der weiß, ja, mit 300 Euro im Monat für freie Verfügung, für Essen und so, das kriegt man schon irgendwie hin. Nein, man hat halt seinen Unterhalt und der reicht ja dann auch fürs Leben. Und dann war es halt immer so, wie viele Aufträge man kriegt, ist egal. Wenn man drei Monate lang keinen Auftrag kriegt, dann ist so, ja, passt ja trotzdem. Wenn du dann einen riesengroßen Auftrag kriegst, zum Beispiel, ein paar Leute kennen vielleicht die Unterführung in, am Siegener Zopp, diese, die wir gemalt haben damals. Ähm, dann ist das übelst geil und da ist ja noch ein ganz anderes Verhältnis zu Geld, ne? da kriegst du ein paar tausend Euro, sag ich jetzt mal, und denkst dir so, geil, mal dem Speck, also dann, dann war wirklich Geld raushauen, so. Und das hat sich ja einfach mit erst viel später oder halt dann auch mit 24, 25 erstmal eingependelt, dass mir wirklich bewusst worden ist, ey, das geht halt nicht so, man muss halt husteln oder man muss halt, äh, was tun dafür, dass halt auch Jobs kommen oder dass, ähm, ja, sich Leute für einen interessieren, ich glaube, das könnt ihr alle bestätigen, wenn man nur da rumsitzt und darauf wartet, dass Leute einen anschreiben, so, äh, dass man was machen kann, dann passiert da nichts, man muss sich da selber irgendwie drum kümmern, man muss Kontakte pflegen, man muss Leute anrufen, Akquise betreiben, je nach Branche, vielleicht hat man sich das irgendwann erarbeitet, dass man da sitzen kann und die Leute rufen einfach an und sagen, hey, ich brauche unbedingt das, aber am Anfang, als, als Kreativer oder so, kannst du es halt vergessen, da wird keiner kommen, äh, nur weil man auf Instagram ein, zwei Bilder gepostet hat und sagt, jo, äh, hier, hier kriegst du die ganzen Aufträge von mir in den Rachen geschoben. So, bis diese Erkenntnis mal drin war, bis sich das mal verfestigt hat und äh, auch mal
0: viel mehr zu tun, als man muss, das hat echt lange gedauert, leider. Jo, aber das ist ja ähm, immerhin ein Schritt, den du da gemacht hast, der, der gut war, weil ich kenne, du ja auch sicherlich, und ich kenne auch einige Künstler, weil wir kennen einige Künstler auch sonst noch so, die da nicht rauskommen. ne? Also diese von der Hand äh, in Mund Gedanke, ich verkaufe jetzt mal wieder irgendwie Kunst oder meine Dienstleistung und kann da jetzt auch von leben und muss mich nicht stressen und dann kommt mal wieder was. Ohne groß was dafür zu tun, da gibt es ja echt viele, äh, die das so machen. Soll jetzt gar nicht so sich anhören, als würden die nicht auch versuchen mehr zu machen, aber äh, tatsächlich bin ich, habe ich jetzt nochmal ähm, für einen Auftrag, den ich im Moment durchführe, einen Künstler kontaktiert, der... Äh, also mich hast du nicht angerufen? Nee, nee. Beef! <lacht> irgendein, irgendein Ami oder so, äh, weil wir ein Kunstwerk für ein Video gerne kaufen würden und das da mit einbringen würden. Der hat auch einmal geantwortet, äh, das war's. Also Don't know, dem scheint es nicht so schlecht zu gehen, auf jeden Fall. <lacht> Weiß ich nicht. Äh. Aber ey, das habe ich auch
1: schon richtig oft gehört, von, auch von Kunden von mir. Beispielsweise habe ich im November ein komplettes Fitnessstudio äh, von innen gestaltet, also verschiedene Wände, äh, was das anging. Und ich war tatsächlich nicht die erste Wahl, ich war auch nicht die zweite Wahl, ich war die dritte Wahl, was für mich ja gar kein Problem ist. Also der, ich bin darüber gekommen, weil dann der Fitnessstudiobetreiber gesagt hat, ey, ich suche jetzt über Instagram jemanden, der das machen kann, weil die zwei Leute, die ich angefragt habe, mich sowas von enttäuscht haben und der hat äh, Künstler angesprochen, die man kennt. Also ich kenne die auf jeden Fall vom Namen her und auch je, ein bisschen persönlich. Ähm, das sind im Prinzip Kollegen und was ich da gehört habe, wie die mit den Kunden so, also wirklich nach dem Motto, Alter, du interessierst mich nicht. Also der hat da wohl dreimal angefragt, hat mir dann auch irgendwie die, die Chats gezeigt, wo ich nur mit dem Kopf da saß. Das war einfach so, der fragt seriös an und will auch Geld zahlen. Es gibt ja immer zwei Arten von Kunden. Einmal die, die deine Arbeit wertschätzen und sagen, ey, du machst keinen Scheiß, ich will genau das haben, was du was du was du du möchtest kannst und was du tust und ich will dich dafür bezahlen. Und es gibt, was ja auch nicht schlimm ist, aufgrund zum Beispiel, weil, ey, ich habe keine Kohle oder ich habe nur ein kleines Budget, machst du es trotzdem, kannst du mir da entgegenkommen. Gibt es auch solche Leute, was alles voll in Ordnung ist, aber der hat wirklich gesagt, ey, ich zahle dir ne, den Preis, den du haben willst dafür, mach mir mal Angebote. Und der Typ hat dem dann einfach eine Skizze hingeworfen, so nach dem Motto, ja, sowas halt in der Art. Und auf Nachfragen hin dann teilweise nicht mehr geantwortet über einen Monat. Dann nochmal Nachfrage, hey, willst du den Auftrag jetzt haben oder nicht? Dann so, ja, ich guck mal, ich melde mich nochmal und sich dann nicht gemeldet. Und das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Also ja,
2: aber also was ja auch wieder die, ähm, die Quintessenz von dem Ganzen ist, ne, dass ähm, nur weil du halt gute Arbeiten ablieferst, heißt das halt noch lange nicht, dass du ähm, ein guter Selbstständiger oder guter Künstler oder guter Filmemacher oder Sonstiges bist. Ne? Da gehört ja halt noch viel, viel, viel mehr zu, wie ähm, halt einfach nur selber sein Handwerk zu verstehen. Naja. Ne? Das, das ist ja ähm, äh,
1: Also für dich ja, ist das, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn du quasi überlastet bist. Wenn du sagst, ey, ich bin ein Mannunternehmen. Bei vielen Künstlern ist das ja so. Gibt ja auch viele, die sich nicht helfen lassen, die dann sagen: Nee, ich mache alles alleine, weil es meine Kunst ist. Und klar, wenn du genug Aufträge hast, dann. Also,
2: ja, aber ich glaube nicht, dass das was mit, also in den wenigsten Fällen mit Überlasten zu tun hat, sondern einfach mit einer Typsache. Und was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also, ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Berufslaufbahn, nenne ich das jetzt mal, des Öfteren schon Leute kennengelernt, wo du halt merkst, okay, die Leute können was, aber sie können halt einfach nicht Schritt halten mit dem, was du dir vorstellst, noch nicht einmal, was du verlangst, sondern jeder von uns hat ja eine gewisse Vorstellung, wie jemand arbeiten sollte oder wie, keine Ahnung, wie ein Projekt abgeschlossen werden soll, etc. Und wo man dann halt schnell merkt, okay, die Skills sind da, aber die Verlässlichkeit beispielsweise oder ähm, die Herangehensweise und so, die passt halt einfach nicht. Und das, finde ich, ist halt in meiner Laufbahn halt ganz wichtig gewesen, ähm, dass man halt lernen muss, mit wem man halt arbeiten kann und ähm, mit wem man halt nicht arbeiten kann. Und dass man immer für sich selber ähm, für sich selber wissen muss, ist das jetzt was oder ist das nicht was für mich? Weil, wenn du zwei, dreimal so Nachrichten bekommst und du antwortest dann nicht, dann wird sich die Person halt auch einfach nicht mehr melden.
1: So nee, klar, also, das ist ja auch, ist, also in dem Fall ähm, ist es ja auch dann einfach so irgendwie vielleicht auch das eigene Feuer, ne, wo man, oder halt genau. auch der, die Lust, also wie, wie oft kennt man das, dass man einfach sagt, nee, habe ich keine Lust drauf. Aber also ich für meinen Teil versuche halt immer irgendwie jedem auf eine nette Art und Weise gerecht zu werden. Und selbst wenn ich keine Lust habe, dann, dann, dann geht es mir aber immer noch darum, dass ich trotzdem Also selbst wenn ich keinen Bock hätte hätte ich trotzdem Bock, dann einem anderen Kollegen den Job zu verschaffen. Also, Aber das ist ja so eine persönliche Sache. Wenn das zum Beispiel ist, dass, dass der Kunde kommt und sagt, er will was haben, was du niemals machen würdest. Beispielsweise, ja, ich will hier mein Logo so und so oder keine Ahnung. Ne, ich, ich will eine Barbie gemalt haben. Und du sagst, ich male keine Barbies aus Prinzip. Aber ich habe einen Kollegen, der das macht. Hier, schreib den mal an oder so. Da geht es ja auch wieder um, aber irgendwie...
0: Ja, ist ja einfach äh, eigentlich Standard, denkt man selbst zumindest. Also ich vermittle auch immer wieder irgendwelche Leute, wenn ich, ja, einmal, klar, wenn man keine Zeit hat oder äh, wenn man den, den Luxus haben kann und sagt, das, da habe ich jetzt keine Lust zu oder äh, ist halt wirklich auch nicht das, was zu meiner, äh, zu meiner Arbeit passt oder was, was mhm. ich halt wirklich auch gut kann, ne? Darum geht es ja auch durchaus, ähm, ich verstehe tatsächlich jeden, gerade in unserer Branche, gerade Filmemacher oder Fotografen, die sagen, ja, ich nehme alles an, einfach, ne. das Business ist schwierig, aber wenn man ein ganz gutes Standing hat und sagen kann, nee, nee, das mache ich jetzt lieber nicht, dann ist es ja auch okay und dann empfehle ich halt total gerne Leute. Aber ich habe jetzt immer mal wieder auch gemerkt, das ist einfach nicht selbstverständlich. Also jemandem Gefallen zu tun, die Leute erkennen es nicht an oder würden es selber auch nie tun. Also ich mache es immer weiter. Ich glaube, wir alle drei würden immer so weitermachen einfach, weil es eine ähm, ja, Ehrensache ist irgendwie, statt den Auftrag verpuffen zu lassen oder die Leute dann selber suchen zu lassen. Aber ist echt nicht Standard, merke ich immer wieder. Ja, aber woran liegt da? Also, weil ich meine, im Endeffekt,
1: egal wie du, wer anfragt und egal wer ja kommt, also es ist ja dann wieder so eine eigene persönliche Meinung und manche können auch sagen, es ist mir doch egal, aber egal wer anfragt, der tut das ja aus einem Grund, entweder weil er dich selber sympathisch findet, weil er sagt, ey, der ist cool, der macht das ganz gut, äh, den würde ich gerne für mein Projekt haben oder weil er sagt, boah krass, die Arbeiten sind Killer ähm, oder auf Empfehlung von einem anderen und dann denke ich mir halt immer so, ey, egal aus welcher Situation ich jetzt antworte, also was so der, der Hintergrund ist, ob ich keine Lust habe oder ob es zeitlich nicht passt oder sonstiges, versuche ich doch wenigstens mit demjenigen, egal was bleibt, cool zu sein, dass der trotzdem weiß, ey, dass es trotzdem, dass der am Ende des Gesprächs ob ich jetzt den Auftrag nicht nehme, egal warum, dass der sagt, ey, das ist ein, ein symp sympathischer Typ und mit dem würde ich trotzdem noch mal gerne zusammenarbeiten, auch genau. wenn es jetzt nicht klappt.
0: Ja, ist einfach Professional Professionalität, genau. äh, finde ja. ich. Äh, dem, einem Kunden immer äh, oder in, in, in irgendeinem Kontakt immer einen Service zu bieten. Also wir sind nun mal in unseren Gebieten dann auch Dienstleister und so gerne man vielleicht schon mal eine äh, irgendeine Attitüde raushängen lässt oder so, finde ich es total wichtig, dass man, wenn es dann darauf ankommt, auf jeden Fall den Servicegedanken auch ja da hat. Also dass man einfach sagt, ja, pass auf, nee. Nö, nee, ich finde dein Projekt jetzt äh, scheiße, äh, übersetzt sozusagen. Aber ich kenne da jemanden, der macht total gerne dies und das. Ja. Fertig. Also, der Kunde soll, und und die Anfrage, die sollen ja, die, die wollen ja nichts Böses eigentlich. Und deswegen mhm. muss man die ja auch nicht irgendwie dann da abweisen oder mega scheiße. Aber habt ihr schon mal aus Versehen oder, äh, oder beabsichtigt
1: verbrannte Erde hinterlassen? Also, ihr müsst jetzt keinen Namen nennen, ja, aber mit einfach. Sicherheit.
2: Nur also, also, mit also bewusst, also, was, sag ich jetzt mal, ne? was heißt verbrannte Erde hinterlassen? So, es ist ja, also, dieses, dieses Nonplus Ultra, also, egal in welcher Art und Weise, gibt's ja halt eh selten. So, und es kann ja auch schon schnell verbrannte Erde hinterlassen werden, indem man sich selber oder der Kunde sich in seinem Ego gekränkt fühlt. Ja. Ne? Also so kann es ja, also gerade in unserem Bereich kann ja sowas super schnell passieren. Ne? Heißt, ähm, du hast einen Kunden und du sagst, ähm, ja, können wir so machen, aber man ist dann halt so straight und sagt, können wir so machen, aber ist halt scheiße. So, damit musst du ja den Kunden gar nicht zwingend meinen, aber deswegen kann der Kunde es natürlich trotzdem auf sich adaptieren und dann sagen, Ah, hier, der Dennis von Monette, ah, weiß ich nicht, ob das so cool ist, was der da macht, weil der meint dat und hat Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist, glaube ich, ja, also, das ist ja auch das, was wir in unserem Job halt einfach unfassbar viel haben. Und was ich auch gleichzeitig so lieber an unserem Job, ist ja dieses Zwischenmenschliche. Also, jetzt gerade brauchen wir ja jetzt noch nicht so viel drüber zu sprechen, aber unser neues Projekt, ne, was ja auch schon in den Startlöchern steht, ähm, das ist ja genau das, wo wir halt drauf abzielen, zu sagen, wir wollen halt mit mit Leuten arbeiten, die halt gleichgesinnt sind und so denken wie wir. Und ich glaube, verbrannte Erde zu hinterlassen, passiert halt oft, indem du in einem Konflikt, der aber überhaupt nicht persönlich gemeint ist oder sonstiges, der halt darüber entsteht und man dadurch dann halt auseinander geht und man dann sagt, ja, äh, äh, warum hat er denn so reagiert, weil er in seinem eigenen Ego vielleicht gekränkt ist.
0: Ja, das, bei dir ist, aus das ist äh, immer schwierig. Also ich muss äh, gestehen, dass wenn äh, gewisse Sachen da nicht so ganz, ganz rund laufen oder äh, irgendwie ja im, im Verlauf so eskalieren so ein bisschen also es ist zum Glück noch nicht so oft vorgekommen aber es ist äh, in der Tat dann, dann werde ich schon mal relativ unangenehm <lacht> ja ich bin sowieso immer 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 das habe ich mir auch angewöhnt bewusst auch immer Straight 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 raus. Straight <lacht> raus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mickey Mouse
0: weil mich, also da haben wir alle keine Zeit für und das, das nervt mich sonst noch viel mehr. Wenn ich irgendwas scheiße finde, dann sage ich das, wenn ein Kunde irgendeinen Vorschlag hat und der ist halt irgendwie so stilistisch äh, 2001, dann ist es immer mein Standardsatz. Ja, nö, ist ja eine nette Idee, aber ist schon sehr 2001. Weil sonst kommen wir ja nicht weiter.
2: Ja.
0: Das schätzen aber zum Glück die meisten an mir, dass ich immer meine Meinung sage, weil letzten Endes sehe ich dass das als meine Pflicht. Ich werde dafür bezahlt als Kreativer, dass ich meine Meinung sage und nicht nur irgendwie stumpf dann eine Kamera in eine Richtung halte. Dennoch kann man mich auch ganz gut abfacken irgendwann, wenn man irgendwie immer und immer und immer wieder über gewisse Sachen redet oder so also gar nicht diskussionsbereit ist werde ich auch schon mal krantig auf jeden Fall. ja und, und gehe dann das Risiko ein, das ist auch tatsächlich, glaube ich, noch nie passiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt böse Anrufe kriege von irgendwelchen Kunden, die ich nicht mehr habe, die, die das so denken. Aber auch da fällt mir niemand ein, weil ich eigentlich mit allen noch in Kontakt bin. Aber selbst dann, wenn man es so ein bisschen eskalieren lässt, so richtig verbrannt ist die Erde dann nicht kann sich schon mal so ein bisschen fetzen oder aneinander reiben, aber meistens geht es ja dann auch gut aus. Also Diskussion hilft ja am Ende für gewöhnlich.
2: Ja, also ja, so. ich ähm, finde halt auch, dass du sowas ja auch super gut auf deinen normalen Alltag adaptieren kannst. Es ne? gibt ja auch viele, die jetzt oder wahrscheinlich der Großteil, der äh, zuhört, der gar nicht ähm, selbstständig ist oder gar nicht in so einem Bereich unterwegs ist. Aber auch da ist es ja auch, wenn du halt zu jemandem ehrlich bist und straight bist, dann hast du meiner Meinung nach ja auch einen ganz anderen Stellenwert bei der Person. Und es muss halt auch einfach mal unangenehm sein, damit daraus vielleicht auch wieder was Neues entsteht. Ne? Also was ja, bringt dir dieses Ja-Sagen-Thema? ja sagen thema ähm, wenn du genau,
0: bei mir, bei mir war das so nach zwölf oder, oder schon nach weniger, also ich bin jetzt zwölf Jahre in der Werbebranche irgendwie unterwegs und äh, nach ein paar Jahren ist mir das so auf den Sack gegangen, dass immer alle so, ja, okay, aber dann machen wir es doch komplett anders. <lacht> äh, <lacht> Da hatte ich irgendwann wirklich keinen Nerv und keine Kraft mehr zu und habe dann immer meine Meinung straight, straight rouse, äh, gesagt. Raus. Straight rouse. Und ja, bin da bis auf ein, zwei Projekte, die mir jetzt so einfallen, echt gut mitgefallen. Mit den Kunden habe ich zwar auch noch Kontakt, aber die waren am Ende, haben das nicht verstanden. Äh, auch bis zur Umsetzung nicht, wieso ich jetzt darauf bestanden habe, dass wir es so machen. Das ist dann auch immer blöd, ich glaube zwar, dass das Ergebnis besser war, aber wenn die es nicht verwenden können oder, oder immer noch sagen, ja, nee, aber das so ein richtig schöner, klassischer Imagefilm, äh, wo wir fünf Minuten lang unsere Maschinen zeigen, das wäre jetzt doch richtig geil gewesen, dann war, muss man sich eingestehen, vielleicht war die eigene Idee gut, aber wenn der Kunde das nicht umsetzt, oder, oder was auch immer. Und ich weiß, wie er damit umgehen soll und man auch mit, nach Gesprächen und so weiter das nicht klarstellen kann. Vielleicht wäre dann der fünfminütige Imagefilm in dem irgendeinem Fall äh, auch besser gewesen. Ne? Das ist immer das, das Hin und Her. Wie viel Ego darf man haben, sollte man haben und wie viel hm. Kundenmeinung gehört dann dazu? In den aller, allermeisten Fällen äh, nee, ist es bei uns, wenn wir im Büro hocken, ja zum Glück geht das ja da d'accord. Also dann sagt man eine Idee und der Kunde sagt, ja, richtig geil, genau das wollten wir. Und äh, die letzten fünf Prozent, ja, muss man halt auch mitleben und hofft, dass man die auch noch happy macht.
1: Ja, und selbst, ich meine, also wenn jetzt beispielsweise von 100 Prozent äh, drei Leute sagen, ja, war, war in Ordnung so, dann würde ich das
0: trotzdem immer noch als, als Top-Leistung im Insgesamten sehen. Da jetzt mal, ja, man äh, bekommt ja äh, auch alle immer letzten Endes noch irgendwie happy. Aber ja, ja, es ist ein total schwieriges Thema, Kreativität, da denkt jeder an, dass jeder hat andere Ideen Und wie du schon sagst, wenn du irgendwie bei drei von 100 Leuten den Geschmack da nicht getroffen hast, dann ist die Quote noch ziemlich gut, weil über Geschmack lässt sich ja streiten. Ne? Ja, da habe ich, also ja. ich habe
1: mal richtig äh,
0: Erde verbrannt. Ja, bist du also, mal mit einer brennenden
1: Sprühdose auf jemanden losgegangen, oder? Auf jeden Fall. Nee, es war also, um, um das mal kurz anzureißen, da ging es aber eigentlich am Ende nur noch darum, dass äh, der Kunde extrem unzufrieden war, was natürlich für mich also in dieser Gestaltungsbranche von Wänden oder von irgendwelchen Objekten, das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn du quasi alles gemacht hast, alles gemalt hast und dann der Kunde kommt und sagt, alter, das ist scheiße. So, weil das ist der worst case. Weil, ne? weil alles ist gemacht, alles wurde abgehandelt äh, und, dann sagt, und dann war wirklich, das war in einem Club äh, und dann war so, ey, das passt überhaupt nicht in unseren Laden. Das lag aber dann leider tatsächlich an einer Kommunikationshürde, die... Aufgetan, die sich danach aufgetan hat und zwar, dass einfach ähm, mit uns die ganze Zeit über ein Konzept geredet wurde von einer Vermittlerin und die immer alles bestätigt und bejaht hat, selbst beim Auftrag, beim Malen des Auftrags immer voll geil, richtig cool, das passt und so weiter und so fort und am Ende hat der Chef das dann gesehen, hat von diesem ganzen Kram gar nichts mitgekriegt, also der hat weder die Entwürfe gesehen noch irgendwas und hat dann halt aus seiner Warte zurecht gesagt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, Alter, das ist nicht das, was ich will für meinen Laden. So, was ich auch in dem Moment nachvollziehen kann, aber dann ging halt dieser Kram los mit, okay, wie regeln wir das? Weil für uns oder für mich damals war es extrem blöd, weil dann erstmal nicht gezahlt wurde oder die Zahlungsbereitschaft gar nicht da war und damals war es noch 100% nach Auftrag und dann stehst du da auch erstmal, hast richtig viel Zeit investiert und der Kunde sagt, nö, das zahle ich nicht. Und dann willst du natürlich auch nicht, dass der sauer ist, sondern versuchst dann irgendwie, ey, so und so, am Ende hat es dann zum Glück ähm, so geregelt, weil wir das dann alles nachweisen konnten, dass besagte Person dann halt alles abgesegnet hat. Ne? Wie gesagt, es war ja auch immer jemand dabei, als wir gesprüht haben und es war alles cool und die ganze Zeit, ey, voll geil, Bilder wurden gemacht. Ja, aber da also danach war natürlich, der Kunde war tot, sag ich jetzt mal.
0: So. Ja, aber das, das ist ärgerlich. Ähm, das ist in der Marketingbranche halt auch immer wieder und da frage ich mich, ähm, wie schlecht so die Abstimmung in manchen Unternehmen auch einfach ist. Also ob es jetzt ne, so ein Einzelkunde, ein Club ist oder ein Unternehmen. Das ist in der Tat so, dass wenn dann irgendwelche Vermittler oder Marketingabteilungen das entscheiden und dann erst nach Projektabschluss das dann der Geschäftsführung vortragen mhm. und das größte Problem da ist ja auch dann, auch dann noch, dass die Geschäftsführung vielleicht gar nicht in dem gesamten Prozess drin war, logischerweise, sondern auch da wieder der Geschmack, ja, wenn der Geschäftsführer darauf steht, dass es pink ist und du legst im Blau genau, dann, ja. ja, das ist halt äh, nicht richtig. Und die Marketingleiterin steht aber halt nur mal auf blau und hat deswegen alles auf blau äh, beauftragt ja. und dann bist du aber als Dienstleister da am, am Unteren Ende, dummerweise, sondern da kannst du noch, ne, dann kann die Sachlage dennoch so offensichtlich sein, äh, wie sie mag, dass es das eigentlich nicht deine Schuld ist. Ja, das das ist dann was, raus, ja.
1: Weil du willst ja auch, eigentlich willst du ja, dass, ne, die ist ja dann auch kacke egal, was der Vermittler, sage ich jetzt mal, sagt, sondern du willst ja, dass das Unternehmen dich im besten Fall, dass sie dich noch fünf Zimmer buchen, dass die sagen, ey, die Zusammenarbeit war so geil, das Projekt war geil. Hier, du kriegst direkt noch den nächsten Auftrag von uns. So, das ist ja dann besser. Ja, das oder selbst kannst
0: halt persönlicher Ehrgeiz. Das ist bei mir immer ja. auch so, dass ich will einfach immer das bestmögliche Ergebnis haben, auch wenn ich dadurch oft wieder noch ein neues graues Haar bekomme oder, oder noch Stunden in ein Projekt stecke, was wieder kein Mensch sieht, die letzten Prozent oder was auch immer. Ähm, aber klar, das ist ein Antrieb. Und das da schließt sich jetzt der Kreis von der Diskussion auch eben wieder. Ich glaube so, der, der Ehrgeiz, einen guten Service zu bieten, das ist eine grundlegende Sache für ein erfolgreiches Business. Also, wenn du immer sagst, ja, ist mir egal oder komm, leck mich doch, ich bin sowieso der Geiste. Also, äh, Dennis eben meint, er ist aus dem Studium gekommen und äh, hat erstmal da äh, ne. Eier ah ja, auf den Tisch und dann ja kommt Leute, hier bin ich, ist mir äh, tatsächlich ähnlich gegangen. Das Ach, äh, führt halt Ach, so oh, nichts. Ja. ja, nee, eben auch ja wieder Eier ah, ja, auf den Tisch. Also ich zahle doch wieder nicht. keine Hose an, oder?
2: Achso, ja. <lacht> ja genau. Ja. Ähm. Ähm, ja, also abschließend nur von mir ich finde halt dieses mutig sein, also gerade bei mir jetzt in der Textilbranche und so, ne, und ähm, finde ich halt ultra wichtig und ich glaube auch, also das ist nur so abschließend so von mir, was wir halt auch immer wieder sagen, wo ich auch nicht müde werde dazu sagen, halt einfach machen, so ähm, was jetzt nicht zu dem passt, was du gesagt hast, weil es jetzt im Prinzip wieder so ein äh, ein ganz kleiner Themenumschwung ist, aber trotzdem mir wichtig ist, dass ähm, du halt mutig sein solltest, halt Dinge zu machen. Und je nachdem, Julian, jetzt bei dir zum Beispiel, wenn du das, wenn wo ich jetzt gar nicht sage, dass das einer von uns perfekt beherrscht oder ähm, dass es überhaupt jemanden gibt, der es perfekt beherrscht, aber wenn du halt mit deiner vollen Überzeugung es schaffst, so eine Thematik trotzdem zu verkaufen, weil du zu 150 Prozent dahinter stehst, dann werden so Produkte auch gekauft. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll, wie der Johannes sagen würde.
2: Ja. <lacht> ja, und ich finde, das ist halt immer das absolute non plus ultra, dass du halt feierst, was du, ähm, was du halt selber abgibst. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, bei dem Thema was der Johannes gesagt hat, wo, wo du dann halt in den Zwiespalt kommst, ähm, wenn der Kunde dann, Lieber Blau will anstatt Pink, obwohl Pink halt tausendmal geiler ist. Und dann Und Freunde, halt das Problem
1: habe ich mit Dennis Henkel einmal die Woche. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Einmal Und, die Woche haben wir das. Ja. Und man da Nein, so halt einfach in nicht. so einen Konflikt
2: ähm, dann halt reinkommt. Ne? Also das wollte ich nur noch mal nur kurz <lacht> mal am Rande einwerfen.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also, ja, man... Sollte letztlich dafür einstehen, wo, was man selber glaubt und woran man glaubt. Also egal, äh, ob es jetzt eine Idee oder ein Produkt oder was auch immer ist. Und äh, kurz
1: mal eine Frage, haben wir eigentlich einen
0: Feuerlöscher im Büro? Ja,
1: auf jeder Etage. Oh gut, weil wir so für unsere Sache brennen. Deshalb habe ich gedacht, oh.
0: sicher.
2: Oh. oh nein.
0: Wir <lacht> sollten auch eine Kategorie für Flachwitze einbringen vielleicht. Auch. Ja, absolut. Ähm.
2: Gott, hast du, wieder, hast du wieder eine Seite aufgeschlagen nebenbei oder was? Nee, 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 nee der kam gerade so
1: locker flockig aus der Hälfte.
0: <lacht> naja, ja. jetzt bin ich
2: auch
1: raus.
0: Ne? Danke, Julian. Das,
1: das <lacht> tut mir leid, der musste jetzt noch kommen. Aber ich glaube das ist doch äh, ein ganz netter Abschluss mit so einem Lächeln auf den Lippen. Ähm,
2: ich habe noch eine ha Frage. Ja. Julian, wärst du lieber kurz oder weitsichtig? Äh, was ist nochmal was? Kurzsichtig ist, wenn du auf also kurzsichtig wäre so wie ich, nur dass ich halt wirklich fast blind bin, aber ich kann meine Also ich
1: kann dass meine du ohne, ja, ohne also, ich, ich kann, ja, kann nah sehen. Ja. Ja ich kann nahe sehen. Also alles, was nah ist, kann ich sehen. Dann würde ich nah, also ich würde, ich wäre dann lieber kurzsichtig als weitsichtig. Okay. Also alles, was weit weg ist, kann ich nicht sehen und alles, was nah dran ist, kann ich sehen.
2: Okay, und Johannes? Jo. Ähm, ich auf jeden Fall Liebling? auch.
0: Also ich... Ach so, ach so. Ich, ja, ach. bitte. Äh, was ich, ist dein
2: Lieblingskuchen?
0: Ich esse keinen Kuchen. Okay. Ja, also ich...
2: Lässt <lacht> tief blicken, Johannes.
0: Ja. <lacht> sehr tief. Aber ich wäre gerne kurzsichtig auch, also falls das die Frage <lacht> war eigentlich. <lacht> ähm, ja, zwei Dinge habe ich noch zum Abschluss. Ich fand gerade, wo sich unser Gespräch hingewendet hat, auch sehr interessant, also so über die größten persönlichen und Persönlichkeits in der Selbstständigkeit, also so ein bisschen Überheblichkeit und so weiter, you know what I mean. Mhm. Äh, da sollten wir nächste Woche drüber reden. Also der große Cliffhanger am Ende der sechsten Folge von Lichtansport aus. Und dann noch eine Sache, die einfach erwähnenswert ist, auch wenn diese Folge komplett unter dem Motto stand, alles außer Corona. Ein kleine, eine kleine Ausnahme noch. Dennis, du hast was meiner Meinung nach ziemlich Cooles vor, aufgrund der Krise. Sag doch noch schnell.
2: Äh, ja, genau. Also ich habe ähm, vorgestern ziemlich viel gelesen nochmal zu dem Thema äh, Masken und so weiter. Und ähm, habe dann auch gesehen, dass viele Labels jetzt ähm, auch Masken machen. und äh, Also halt einfach, um zu unterstützen und zu helfen. Und nicht für irgendwelche Wucherpreise wieder viele Vollidioten machen für 10, 15 Euro die Masken verkloppen. Ähm, habe ich dann mal eine Umfrage gestaltet äh gestaltet gestartet, umgestaltet bei ähm, Instagram auf unserem Kanal und ähm, da haben dann auch relativ schnell über 200 Leute gesagt, dass, ähm, die das cool finden, so Masken zu machen und daraufhin habe ich mich ähm, an meinen Produzenten oder an unseren Produzenten in Portugal gewandt und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden die jetzt also die gehen jetzt schon in die Produktion. Ähm, wenn alles gut läuft, sind die ab dem 17.04. erhältlich, ganz wichtig noch. Die sind nicht klinisch getestet, aber wir haben uns, also wir haben auch beim Gesundheitsamt noch telefoniert, ähm, und die haben uns genau dasselbe bestätigt, wie auch das Robert-Koch-Institut gestern schon erzählt hat, äh, beziehungsweise ähm, äh, ja, wie sagt man denn? Äh, veröffentlicht hat, dass eine Maske stand jetzt, ne, das kann sich natürlich auch nächste Woche in ein paar Tagen wieder melden, äh, äh, ändern, ähm, stand jetzt, eine Maske besser ist als gar keine Maske. Und äh, ja, wir werden die jetzt wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen zum Vorbestellen reinstellen, weil uns doch schon sehr viele geschrieben haben, dass sie die gerne zeitnah hätten, so dass wir die dann direkt um den 18. rum versenden können. Und
0: äh, ja, Jo, gute Sache, wie ich finde. Also bestellt für euch, für eure Bekannten äh, und für alle Altersheime in der Region. Ähm, damit sind ja, wir durch. Damit sind wir auf jeden Fall auch wieder mit Corona durch. Äh, sollte eine kurze Exkursion sein. Äh, und ich auch fand die Podcast-Folge. Äh, Zum Glück. Ja, ich fand das wieder sehr, sehr schön mit euch äh, zweien. Auf jeden Fall. Und Absolut. Ja, mit dem eben Woche genannten Mikro Thema, Stimme. genau, mit Mikrofonständer und teilweise zu dicken Eiern in der frühen Selbstständigkeit <lacht> kommen wir wieder nächste Woche wie gewohnt sonntags 18 Uhr bei Licht an. Spot aus. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Cool.